0: Maar voor onszelf met onze balk. Amen. Zullen we de hand uitstrekken naar Robert. Robert, in Jezus' naam. Dat het woord als vuur zijn in jouw mond en in ons hart. In Jezus' naam. We binden Satan en elke macht die weerstaat in ons leven. Dat het woord vrucht zal dragen. In Jezus' naam. Het licht gaat aan en de duisternis gaat weg. Zonder strijd. Zonder worsteling. Duisternis verdwijnt.
1: Amen. Amen. Zo, goedemorgen allemaal. Ik ga eens even mijn plekje zoeken, want ik, ik, ik spreek niet vaak in bioscopen. En ik zeg niet vaak, want ik heb het wel eens eerder gedaan. In Curaçao doen we dat ook. Ik moet wel iets hebben om mijn iPadje op te leggen. Dus, eh... Uh... Zo, goedemorgen Je hebt het goed gedaan, vind ik. Vind ik, hoor. Ik, uh... Ja, als het de eerste keer is, mag het best wel bemoedigd worden, of niet? Yes, Victor, die staat zelfs. Goed zo, jongen. hey eh... Um... Misschien een beetje, een beetje gek voor jullie is, is dat, dat er dan iemand staat van een, van een gemeente waar jullie aan verbonden zijn. En, en die, die dus inderdaad, zoals Chris al zei, de naam eerder gebruikte dan jullie. En het is niet omdat jullie langzaam zijn of, of, of traag of twijfelachtig. Dat is gewoon omdat wij gewoon niet veel nadenken. Dus dat scheelt enorm in tijd. Dat is, zullen we het doen? We doen het. Hachikire, geregeld, klaar. En dat typeert ook een beetje onze gemeente, denk ik. En het, het is, het is, ik, vind het, ik vind het heerlijk, want ik voel me hier gewoon thuis, bij jullie. Maar misschien de meesten van jullie kennen mij helemaal niet. Of sommigen niet. Jawel, je hebt me wel eens gezien en zo. Maar weet je, onze gemeentes die zijn echt gelinkt met elkaar. En, en misschien ervaar je dat zelf niet zo heel erg op de plek waar je nu zit. Of thuis, of in je twaalfroep. Of, of leef twaalf heet jullie ook, hè? Heet wij ook, man. Hebben we ook van jullie gestolen? Ja... Jullie hebben goede ideeën en wij doen ze gewoon wat sneller. Dan zeggen we, een goed idee, doen. Dus ik, we zijn hier aan het afkijken eigenlijk. En, um, maar we zijn ons goed bewust dat, weet je, ondanks dat wij met z'n vieren, uh, Christen en Nathalie en Carlino en Arenda, en ik, Fijcon en Miek, dat wij enorm veel van elkaar houden. En eigenlijk daarom ook um, zoveel met elkaar omgaan, dat jullie dat misschien niet zo heel erg merken. En, maar ik wil wel zeggen dat, je merkt het wel, maar je merkt het niet. Uh, het wordt zo'n ingewikkeld woord vandaag. Je het alleen niet in de gaten dat je het merkt, maar we besmetten elkaar. En we vinden het heerlijk om met elkaar te eten en relatie te zijn We houden zoveel van relatie. Ik, ik ben gek op preken, maar vooral eten. Dus als je die dingen kunt combineren, tegen elkaar preken en eten, dan ben ik erbij. Dus jullie zijn vandaag aan het eten? Ik ben erbij. Halleluja, Eet smakelijk. Maar we zijn elkaar wel heerlijk aan besmetten. En dit is eigenlijk ook een van die stappen daarin die we dat willen maken, doen om zichtbaar te maken aan jullie. van dat we, dat we één gemeente zijn op twee locaties. Dat we dat op die manier willen gaan, gaan, ja, gaan beleven, gaan versterken. Dus je gaat er ook wel meer van merken, denk ik, weet ik. Dus vind je dat oké? Okay? Ja, anders had je een probleem gehad. Dat had lekker doen, hè? Heerlijk lekker. Ja, net leuk. Hé, hey, en ik heb, ik heb inderdaad een woord voor jullie. En ik had een woord klaar en... Um, en ik was ervan overtuigd dat hij van God kwam. Dat was hij ook. Maar vorige week zondag was ik in een dienst. En dan hoor je wel eens een andere spreker en eens tijdens de preek. Terwijl het, terwijl het niet eens echt aan de, over de preek gaat. En, dan landt er iets. En op dat moment zei ik tegen Natalia... Oh, dit is voor Zutphen. Ik wist het. En, en nou, dan, heb ik, dan is het niet zo moeilijk als spreken, Want dan ga je het gewoon doen. Ik zeg altijd, ik heb de makkelijkste taak. Ik, ik spreek. Jullie luisteren. En, en neem aan... En filter wat voor jullie is. En gebruiken dat. Dus jullie hebben eigenlijk de zware taak. Oké? Okay? Ben je er klaar voor? Heerlijk. Ik wil het eerste stuk met jullie lezen. Ik had, een, ik had een foto gemaakt, maar ik weet niet of die zou lukken. Want ik, had, ik heb allerlei... Oh! Hij lukt wel redelijk. Mooi, hè? Ja, dat is een schilderij. Heb ik niet zelf geschilderd. Nee. Dit is uh, een foto van een schilderij. En... Die tekst daarboven, Hebreeën 6 vers 19, dat is wat die spreker zei. Die gebruikte in zijn preek, en, en, en het was een, was een goede preek. Als spreker denk je altijd van, nou, ik zou het zo anders doen, of ik zou dit doen. Maar nee, dat is echt goed. En hij sprak over Hebreeën 6 vers 19, en deze tekst landde bij mij dat ik zei, oh, dit is voor En um, we gaan het stukje gewoon even samen lezen. Dus Hebreeën 6 vers 18 begint het. En dan, en dan zegt het, met deze twee omkeerbare daden. Moet je thuis maar verlezen wat die twee omkeerbare daden zijn. Die uitsluiten dat God liegt. Dat is een belangrijke tekst. Die uitsluiten dat God liegt. God liegt niet. God kan niet liegen. Dat is wat in die twee, die twee daden daarvoor duidelijk worden. Heeft hij ons krachtige moed in willen spreken. Weet je, dat is de God die wij dienen. God die wil ons krachtige moed in spreken. Niet gewoon moed, dat je kom op, je kan. Het. Hij gaat krachtige moed inspreken. En ik geloof dat een woord van God altijd zo bedoeld is. Dat het een, 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 een manier is om bij jou krachtige moed in te, in te spreken. Voor, voor, de, voor de dingen van vandaag, maar ook voor de dingen van morgen. Onthoud dat. Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop die voor ons in het verschiet ligt. Die hoop. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel. En die gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel. Waar Jezus als voorloper alles binnengegaan ten behoeve van ons. En hij is Hoge Priester voor eeuwig, zoals ook Melchizedek dat was. Maar die ene zin in het. Hij is een betrouwbaar, zeker anker voor onze ziel, dat sprak mij aan. Dan denk ja, weet je, onze ziel heeft een anker nodig. Onze ziel heeft nodig dat hij verankerd raakt in zekerheden. En, en ik, ik ben niet zo'n bootman. Dus ik, ik heb alles een beetje van horen zeggen. Ik word ook snel zeeziek. Maar ik weet wel dat als je, als je in het water ligt en het dobbert, zoals dit dobbert. Dan heb je het nodig dat er een anker de zee ingaat tot in de diepte. En die in de grond verankert of in de rotsen verankerd gaat. Zodat jij als boot nog steeds beweegt, maar weet ik ga nergens heen. Mij zal niks gebeuren. En onze ziel heeft dat nodig. En ik wil vanochtend daar met jullie over spreken. En ik hou van het woord van God. En ik geloof dat het woord van God vandaag relevant is. Ik geloof dat het woord van God relevant is voor jou nu. En ik geloof ook voor degene die naast jou zit. Dus tik diegene naast jou even aan en zegt... ...dat woord van God is relevant voor mij. Ja, dat voor mij, hè. Niet, de andere, niet die balk en die splinten wat Chris net zei, hè? Het, is, het is voor mij relevant. Je mag zelf voor jezelf gaan achterhalen wat voor jou relevant is. Oh, Oeh. Wat een modern ding is dit man. Dit is echt hip. Hip man. Ik moet er steeds aan zitten. Ik word een beetje zenuwachtig dat ervan. Dank je. Dat wij dit niet al eerder hebben dan jullie. Nee man. Hij is van de gadget. Ja, Respect. Hey, en, en ik geloof dat, we gaan het, het woord van God induiken en ik heb een, een flinke lap tekst om te lezen. Dus ik, uh, ik, ik hou ervan. En ik hou ervan dat we het lezen, en, en uh, wat, als ik de Bijbel lees, dan, dan lees ik niet alleen een leuk verhaal. Ik geloof dat de Bijbel vol met leuke verhalen zit. Maar zoals ik al zeg, elk verhaal is relevant voor mij. En ik wil een verhaal gebruiken, eigenlijk die, die deze foto, uh, of schilderij van de fo foto van de schilderij typeert, over een storm. En dat staat in, in, in handelingen. Weet je, want als ons ziel in een storm terechtkomt, dan hebben we ankers nodig. Alleen er is een belangrijk principe die we vaak vergeten. Is dat we pas aan de angst denken als we in de storm zitten. Ja, als jij in een storm zit en je boot heeft geen ankers, heb je een probleem. Ankers installeer je in je boot voor de storm. Dus misschien op dit moment zeg je van, nou mijn ziel is helemaal niet in een storm. Weet je, mijn ziel is net uit een storm. Halleluja, we hebben net gehoord van wat God in mensenlevens gedaan heeft. En God haalt mensen uit een storm. Amen. En als je uit die storm bent, dan kom je in een veilige haven en dan leer je iets. En dan zeg je, volgende keer heb ik een anker nodig. Want dit gebeurt mij niet weer. Ik laat me niet weer voorliegen. Ik laat me niet weer voor de gek houden. Mijn ziel gehoorzaamt mijn geest en niet andersom. Dus ik ga ankers aanschaffen. Ik ga ze installeren in mijn boot en ik ga ze klaarleggen. Als die storm weer begint, dan hoef ik ze alleen maar overboord schoppen. En dan zinken ze vanzelf en ze hangen vast. Yes. Paulus. Ik moet hem iets, iets kantelen. Dus ik kan er al niet heel erg mee omgaan, heb je het al. Hè? Ja, zo, lekker. Dank je. Ik wil met jullie lezen Handelingen. Handelingen um, 27. En het, terwijl het opzoek vertel ik heel kort wat even over gaat. Paulus die is gevangen genomen. Hè? Die is bewust gevangen genomen. En die wil naar de keizer. De keizer is in Rome. En in dit stuk, um, hoofdstuk 6, begint hij eigenlijk aan zijn reis naar Italië. Als gevangene. Dus hij gaat op een boot met soldaten. En er zit ook een, er zit ook een, een hoofdman, een centurio zit erbij. En die, die beslist eigenlijk alles. Hij is gevangene. Maar moet je maar lezen thuis. Het is echt heel grappig. Want ze gaan aan boord. En er staat ook, Paulus wordt al heel eervol behandeld. Want deze soldaten, die hebben al heel lang aan zijn ketenen letter vastgezeten. En die kennen Paulus en die weten wat voor een bijzondere man het is. En wat voor een enorme aanzien die heeft onder het volk. En, en ze gaan aan boord van die boot. En... Uh, nou goed, lees thuis maar even. En, en dan, dan, um, dan, dan komen ze bij een plek aan en dan waarschuwt Paulus en zegt... Jongens, we moeten niet verder gaan, want het gaat stormen. En die centurio die is wat eigenwijs, want het is een nieuwe centurio... die niet bij hem uh, vast heeft gezeten. En die zegt, nou, we gaan toch, want ik luister liever naar de kapitein. Die weet er meer van. Eigenlijk helemaal niet zo'n gekke gedachte, hè. Maar hij kende Paulus niet. En ze gingen. En Paulus zegt, als we gaan, jongens, dan wordt het echt gevaarlijk. En ze zijn nog niet een, een, een tijdje weg of de storm zet op... En dan lezen we in vers 18. Het geweld van de storm was zo groot dat ze de volgende dag een deel van de lading overboord gooiden. En de dag daarna wierpen ze zelfs de scheepsuitrusting in zee. Dagenlang waren de zon nog de sterren te zien en bleef de storm in alle hevigheid woeden, zodat, zodat we tenslotte elke hoop op redding verloren. Al geruime tijd had niemand aan boord nog iets gegeten. Toen sprak Paulus de opvarende als volgt toe. Had maar naar mij geluisterd. Dan waren we op Creta gebleven. Dan waren ons, ons deze moeilijkheden bespaard gebleven. En was er niets verloren gegaan. Maar toch. Toch roep ik jullie op. Om moed te houden. Weet je nog wat die anker deed? Moed hè? Want niemand van jullie zal ontkomen. Alleen het schip zal verloren gaan. De afgelopen nacht werd ik namelijk bezocht door een engel van God. Aan wie ik toebehoorde. En die dien ik. En die ik dien. Hij zei. Wees niet bang Paulus. Jij moet voor de keizer verschijnen. En daarom heeft God in zijn goedheid het leven van alle opvarenden geschonken. Houd dus moed, mannen, want ik stel vertrouwen in God en verwacht dat het zo zal gaan als het me gezegd is. We zullen stranden op een of ander eiland. Toen de veertiende nacht aanbrak, we zijn bij vers 27, waren we nog steeds op drift in de Adriatische Zee. En omstreeks middernacht vermoedde de bemanning dat we land naderen. Ze gooiden het dieplood uit en peilde twintig vadem. En na nog even gewacht te hebben, gooiden ze het lood nog eens uit. En peilden toen 15 varen. Uit angst om op een klip te lopen, wierpen ze van het achtersteven vier ankers uit. En baren dat het dag mocht worden. Ik vind dat leuk. Onthoud die zin even, dan komen ze ook terug. Ze gooiden vier ankers uit. En baren dat het dag mocht worden. Maar toen de bemanning het schip wilde verlaten en de sloep te water liet onder het mom, dat ze ook de boegankers wilden uitbrengen, zei Paulus tegen de centurio en zijn soldaten... Als zij niet aan boord blijven, kunnen jullie niet worden gered. Daarop kapten de soldaten de touwen van de sloep en lieten hem in zee vallen. Deze centurio leert snel, hè? Kort voor het aanbreken van de dag spoorde Paulus iedereen aan om iets te eten. Hij zei, jullie hebben nu al veertien dagen af zonder ook maar iets te gegeten te hebben. Ik raad jullie aan om nu iets te eten, want dat zal bijdragen tot jullie redding. Niemand van jullie zal een haar worden gekrenkt. Toen hij dat gezegd had, nam hij een stuk brood. Hij dankte God in aanwezigheid van allen. Brak het brood en begon te eten. Toen gaf, dat gaf de anderen moed. Zodat ook zij gingen eten. In totaal waren we met 276 mensen aan boord. Tot zover. 276 mensen aan boord. Vind je niet mooi dat die centurio zo snel leert? Dat hij denkt, oh, we hadden maar in Creta gebleven. Hij zegt, nu kap die touwen door van de sloep. Nou, weet ik niet heel veel van boten. Maar volgens mij is dat niet een hele slimme actie. Als je een reddingsgroep hebt, dan, dan doe je dat niet als eerste weg. Maar hij luistert gelijk en hij doet het. En, en daarom worden ze gered. Je moet thuis maar verder lezen hoe het verhaal verder verloopt. Zijn deze alle vier van mij? Wat een lange preek vandaag? En ik wil met jullie dus spreken over ankers. En ik wil met jullie dit verhaal gebruiken om, een, om vier ankers uit te gooien. Zoals, zoals ze deden op de boot, ze gooiden vier ankers uit om de boot te verstevigen, om, om ervoor te, te zorgen dat ze gered zouden worden. En ik geloof, ik geloof dat er heel veel ankers zijn in ons leven, maar ik wil gewoon vandaag dit verhaal gebruiken om voor jullie vier ankers te geven. Vier ankers die jullie installeren in je boot, in je boot van het leven, in je ziel. Dat op het moment dat die storm komt, dat je alleen maar hoeft te doen, is naar buiten te schoppen en te zeggen, ik zit vast. Mij zal niks gebeuren. Mijn ziel is gered. Mijn ziel zit vast in Jezus. Amen. 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 Dus ik hou van punten en ik heb vanavond dus vier punten voor jullie. Vier ankers, vier punten. Ik denk, daar komen we goed overheen, toch? En de eerste anker die, die, um, die we uit het verhaal halen, is in vers 24. Vers 24. Zoals ik zei, het woord van God is relevant voor jou. En hij zei, wees niet bang, Paulus. Die engel die bij Paulus kwam, hij zei, wees niet bang. Je moet voor de keizer verschijnen en daarom heeft God je in zijn goedheid het leven van alle opvarenden geschonken. Wees niet bang, Paulus. Jij moet voor de keizer verschijnen. En daarom heeft God in zijn goedheid het leven van alle opvarenden geschonken. De eerste anker die jij mag vastmaken in je ziel, klaar om overboord te schoppen als het, als het storm slaat, is God heeft een plan. God heeft altijd een plan. En soms past zelfs een storm in dat plan. Ook al begrijpen wij het niet. Heel veel dingen die Paulus overkwamen, die begreep hij misschien niet, maar hij wist wel, ik heb een plan. En het plan van God voor Paulus was dat Paulus bij de keizer kwam. En hij bevestigt ook in deze, in deze verschijning van die engel. Hij zegt, hé hey, je moet niet bang zijn. Want je hebt een plan en alles wat ik doe zal te goed komen aan een plan. Zelfs als er een centurio is die niet naar jou luistert. Want misschien past het beter in het plan van God om in Kreta te blijven. Dat weten we niet. Maar dat maakt niet uit. Want God is niet afhankelijk van de keuzes van mensen om zijn plan uitvoer te brengen. Als hij niet die kant op gaat, gaat hij die kant op. Want God heeft een plan voor die keizer. Want het ging niet om Paulus, het ging om die keizer. En als het gaat om die keizer, dan, 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 dan komt daar wat. En God heeft voor jouw leven een plan. Sommigen van ons weten die plan al. Sommigen van ons is de plan van God voor ons leven heel duidelijk. En dat is een anker. Dat is een heel stevig anker. Omdat we weten dat wat er ook gebeurt, dat is waar we naartoe gaan. En God zal gebruiken, want dat zegt het woord. Zal alles gebruiken wat er in ons leven gebeurt ten goede. Amen. Dus wat er ook in jouw leven gebeurt, welke storm er ook komt, het zal gebruikt worden ten goede. Om dat plan van God ten uitvoer te brengen. Maar sommigen van ons weten het plan van God niet. Dat is best spannend. En dan blijft dit een anker. Dan blijft dit een waarheid. Dan blijft dit een vastigheid voor jouw ziel. Dat jij weet dat God een plan voor jouw leven heeft. Waar je ook vandaan komt. En ik daag je uit om in je tijd met God en in je tijd in je twaalfroepen, en waar je ook bent, om de plan van God te gaan ontdekken. Want God die houdt van geheimpjes, niet om ze te houden, maar om ze te delen. Hij wil zo graag zijn geheimen met je delen. En je hoeft maar te vragen, en hij gaat zijn plan voor jouw leven laten zien. Dat geloof ik. En misschien weet je niet exact hoe het de komende veertig jaar precies uitgestippeld gaat worden, maar je weet wel waar je naartoe moet. En op het moment dat jij weet wie jij naartoe moet, is dan een storm jou niet meer tegenhouden. Dus dit is jouw eerste anker. God heeft voor jou een plan. Zoek dat plan. Deel het met iemand die te vertrouwen is. Zodat hij jou eraan kan helpen herinneren. Ik heb dat nodig. Ik heb nodig dat mensen af en toe tegen mij zeggen. Hey uh, Rob, is dit uh, in het plan van God? En dan moet ik terug gaan kijken. Naar, Wat was, oh nee. nee, dit is van mezelf. Dat Is goed om te ontdekken. Jouw eerste anker. God heeft een plan. Het tweede anker. Ik ga er lekker snel doorheen want gaan we gaan zo ook een avondmaal vieren. Daar heb ik zin in. Het tweede anker staat in vers 25. Houd dus moed mannen, want ik stel vertrouwen in God en verwacht dat het zo zal gaan als me gezegd is. Ik vertrouw op God. Het tweede anker is God is te vertrouwen. God is altijd te vertrouwen. Zoals ik net al zei, alles gebruikt hij ten goede voor hem die een lief hebben. En dat is een waarheid die je pas zal merken op het moment als je het nodig hebt. Want dan ga je namelijk door een storm en ga je merken dat de storm ten goede gebruikt gaat worden. En hoe vaker je eigenlijk door een storm gaat, hoe meer je dat gaat ontdekken. En hoe meer je ontdekt dat God dus echt te vertrouwen is. Daarom is een storm niet per, de, per definitie iets fout of iets negatiefs of iets waar je tegenop moet zien. Dit is een kans. Dit is een kans om te zien en te ontdekken dat God te vertrouwen is. Spreuken 3 vers 5 zegt, vertrouw op de Heer met heel je hart en steun niet op je eigen inzicht. Nee. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg. Als wij op God vertrouwen met ons inzicht, of als wij, sorry, als wij ons leven bouwen op onze inzicht, dan gaan we vaak op onze ziel af. Gaan we ons gevoel af, gaan we op, op, op dat moment wat de, wat de omgeving ons bepaalt, dan gaan we daarop af. En dan komen we erachter dat het eigenlijk helemaal niet klopt. En dan zeggen we vaak, en dat vind ik een beetje vreemd, is ja, weet je, God is toch niet te vertrouwen. En we gooien onze eigen keuzes zo makkelijk en zo vaak op Gods bordje. En we zeggen eigenlijk van, nou, dit was toch uw plan? Dit was toch uw idee? En dan ervaren we als God niet te vertrouwen is. Maar Ik ben hier om te zeggen tegen jou dat het plan van God altijd te vertrouwen is altijd te vertrouwen is. En als je ontdekt wat dat plan van God is, wat ik net al vertelde, en je gaat het in uitvoer brengen, dan ga je zien dat het ook klopt. Paulus ervaart in dit moment dat het door die engel, en dat wordt in zijn leven gebeurd, op dat moment, dat God werkt te vertrouwen is. En hij sprak het uit naar die mannen die om hem heen waren. Hij zei: God is te vertrouwen. Ik stel mijn vertrouwen op God. En je gaat het merken. Ik ga het je laten zien. We hebben dat nodig. We hebben het nodig om te merken dat God te vertrouwen is. We hebben het nodig om te horen van verhalen van anderen zoals net, dat God te vertrouwen is, dat ik genezen ben van kanker twee keer. Hij is niet één keer te vertrouwen, hij is twee keer te vertrouwen. Hij is drie keer te vertrouwen. Hij blijft vertrouwbaar. En zoals ik al net al zei, onze eigen inzicht is zo beperkt. Mijn vader die zei dat een keer tegen mij: hij, hij, hij pakte een sok. Nou, ik heb altijd effe sokken aan, dus bij mij werkt het niet. Maar hij had een sok en, 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 die, en die had hij omgedraaid. En toen zei hij: Wat vind je van dit plaatje? En toen liet hij mij het plaatje zien van zijn sok, wat op zijn sok zat. En volgens mij was het tweetie, maar ik weet het niet meer. Maar dat blijft er in ieder geval bij, ik was nog redelijk jong. En hij liet me zien en hij zegt, dit is het tweetje, wat vind je daarvan? Ik zei, nou dat ziet er niet uit. Hij had zijn sok omgedraaid en had me de binnenkant van zijn sok laten zien. Hij zegt, maar toen draaide hij om en hij zegt, kijk dit is hoe het recht uitziet. Hij zei, wij zitten vaak aan de verkeerde kant van het plaatje te kijken. Ik heb een wijze vader, vind je niet? Hij zei, We zitten aan de verkeerde kant van het plaatje te kijken. Maar God die ziet het hele plaatje en hij weet precies wat hij doet. En wij zien elk draadje eruit steken en denken, wat is dit nou voor een plan? We mogen leren dat het niet aan Gods plan ligt, maar hoe wij er naar kijken, hoe wij erop reageren. We mogen Gods inzicht gaan leren vertrouwen en niet onze eigen. God heeft een plan. En vertrouw God daarop. De tweede, tweede anker was dat. Vertrouw God. De derde anker, eigenlijk mijn favoriet. En die staat in vers 31. Ik ga je zo uitleggen waarom. Vers 31. Ah, vers 30 beginnen we. Maar toen de bemanning het schip wilde verlaten en de sloep te water liet onder het mom dat ze ook de boegankers wilden uitbrengen, zei Paulus tegen de centurio en zijn soldaten. Als zij niet aan boord blijven, kunnen zij niet worden gered. Het derde anker wat ik met jullie wil delen is blijf in het schip. Blijf in het schip. En het schip, daar zit je nu ook in. De schip is een manier waarop God gebruikt om zijn boodschap bij de keizer te brengen. De schip is het, is, is, in het Engels zeggen ze ook vessel, dat is het ander woord voor schip. Maar het betekent eigenlijk een, een manier van communicatie. En, en God die gebruikt dat schip om Paulus bij de keizer te brengen. En God die gebruikt zijn kerk om de boodschap bij mensen te brengen. En de boodschap aan jou is, blijf in het schip. Heel vaak als er stormen komen en we het plan van God niet begrijpen en we niet vertrouwen op dat God goed is, gaan we het schip uit. Omdat we namelijk denken dat het schip het probleem is. Ja! Yeah. Gaat er iemand bij de marine straks, denk ik. Maar het schip is het probleem niet. De storm is het probleem. Maar Paulus die wist heel goed, ze moesten op de, in het schip blijven om gered te worden. En hij was zelfs bereid, en die centurio volgde hem daarin, om het meest logische reddingsmiddel, de sloep, daarvoor op te offeren. Om te zeggen, ze moeten in het schip blijven. En het derde anker die jij hebt, is waar je nu in zit, is de kerk. Ik ben, ben stapelverliefd op de kerk. Ik geloof echt op het naïeve toe. Mensen die verklaren mij soms zo gek, omdat ze in een schip zitten die vaak lek is. En waarop, waarop man, mensen zitten die zich heel vaak, zoals vaak op die scheep ook was, gewoon niet gewassen hadden. Ze stonken, ze waren na. Dus er zaten, er zaten 267 mensen op zo'n schip. Ja, ah, dat is niet fijn. En als je in een gemeente zit dan heb je heel vaak momenten dat, dat je botst tegen mensen. Of degene naast je gewoon niet lekker ruikt. Misschien, ik bedoel niet letterlijk. Dus gaan nou niet hinten naar elkaar. Ga ook niet wijzen. Maar het is wel dat je dus... Het gevoel hebt dat het probleem bij die ander ligt. En dat, dat zij eigenlijk helemaal niet in dit schip horen. En nogmaals, onze reactie is dan vaak dat we het schip uit willen. En dit is de beste plek. Dit is de beste plek wat je kunt zijn in wat voor moment in jouw leven dan ook. En ik geloof dat niet alleen voor jullie, maar ik geloof dat voor deze hele stad. En ik geloof het voor dit land. En ik geloof echt 100% heilig naïef. Met al wat in mij is, dat de kerk het antwoord is voor deze wereld. En dat wij, als wij openbaar worden als een zoon en dochter van God, dat de wereld zal zien dat die bestaat. Dat ligt niet aan God, dat ligt aan ons. Ja? En, en dat we openbaar worden heeft te maken met hoe wij er naar kijken. Want jij bent het al. Jij bent het al, sorry. Je bent het al. Je bent al een zoon en dochter van God, alleen we hebben het vaak niet in de gaten en dan handelen we er niet naar. En op het moment dat wij de, de gaan, die openbaring gaan krijgen, hier, dat wij kinderen van God zijn, dat wij kinderen van de Allermachtige God zijn, dat wij de wereld zo ook instappen. Ik kende een man die in een lift stond. En die ging naar de hoogste verdieping, en dan stapte iemand anders in. En hij zegt: Weet je hoeveel geluk jij hebt? En die persoon, zei, uh, sorry. Ik, uh, hij zei, je, je, je hebt tot de 31ste verdieping om alles over God te weten in het plan van jouw leven. Zoveel geluk heb jij. Toen dacht ik: ah, die weet al wie die is. Dat vind ik mooi. Die weet dat hij het antwoord is voor deze persoon. Terwijl die persoon niet eens wist dat hij een vraag had. Ja toch? En ik geloof dat de kerk dat is. En ik geloof dat het dat ook zichtbaar aan het worden is. Want ik werk in de wereld. Ik werk, gewoon in, ik werk bij Defensie. En de meeste van mijn collega's geloven niet. Althans, ze geloven wel. Zij zeggen ze geloven niet. Maar niks geloven is ook geloven. Dus ze geloven wel. Ze hebben alleen een totaal verkeerd beeld van de kerk, merk ik. Sommigen die vinden God zelfs eigenlijk best wel gaaf. En Jezus al helemaal, want die zijn best goede dingen. Dat moet best wel een goede vent geweest zijn. Maar ze kunnen niks met de kerk. En als ik doorvraag, kom ik er zo vaak achter dat ze zo'n verkeerd beeld hebben van de kerk. En dat doet mij verdriet. Maar ik weet ook dat ik degene ben die dat beeld gaat veranderen. Dus ik ben de zoon daar die openbaar is voor hun. En het is niet in wat ik doe, of wat ik zeg, maar het is in wat ik doe. Want ik heb een motto voor mijn leven en die geef ik je gratis mee. Dat is gewoon een preek 2.0. Mijn motto is dat je het evangelie moet preken desnoods met woorden. Ik hou van woorden en ik geloof dat woorden kracht hebben. Maar ik geloof dat woorden pas kracht hebben als ze zichtbaar hebben in je leven. En ik weet niet waarom ik hierop doorga, maar ik merk gewoon dat ik... ik... Jullie als kerk onderschat jezelf niet. Onderschat niet de kracht die jullie, die jullie in jullie midden hebben voor deze stad. Onderschat ook niet het invloed die God je wil geven en gaat geven om een stad tot bloei te brengen. Het staat in spreuken dat de stad bloeit omdat er rechtvaardigen zijn. Jullie zijn deze rechtvaardigen die deze stad tot bloei gaan brengen. En het is niet per se door je woorden. Want ons als, wij als kerk zijn in een hoekje gezet vanwege onze woorden. Waarom? Omdat ze niet overeenkwamen met onze daden. En de wereld heeft genoeg aan onze woorden gehad. Mijn werk wil niks horen over preken. Ze willen zien wat dat met mijn leven doet. Ze willen zien hoe ik op mijn werkplek Jezus ben en doe op alle kleine momenten. Want ik ga je een geheimje vertellen. Mijn collega's worden niet per se geraakt door alle grote genezingen die ik doe op mijn werk... Dat spreek je in geloof uit, want die gaan gebeuren. Maar het zijn de kleine dingen waarin ze mij testen. En het zijn de kleine dingen waarin de wereld jou test om te zien of jij integen bent. Of jij betrouwbaar bent. Weet je, en dan pas stap ze bij jou in de boot. Want ook zij zitten in een storm en ook zij willen eruit. En ook zij hebben vastigheid nodig. Zij willen ergens heen. God heeft dat in ieder mens gelegd. Dat wij, dat wij, dat wij eigenlijk naar de beste plek willen wat er maar is. Een heel mensenleven is gericht om het het beste voor onszelf te maken en voor onze kinderen. Alleen we vergeten dat we dat niet moeten doen met geld en met middelen en met relaties ook niet. Maar God vult die plek. En dat gaan ze zien door jouw leven. En dat gaan ze zien, ik ga je heel eerlijk zijn, op momenten dat jij in de storm zit. Dan gaan ze het zien. Want blij zijn kan iedereen. Als het goed gaat. Weet je, misschien heel gek, maar ik dank God wel eens dat wij pijn kennen. Omdat pijn voor ons een moment is om te laten zien waarin wij echt anders zijn. Want wij zijn niet anders dan de wereld op, op dat niveau. Is dat, wij kennen ook pijn. Wij kennen ook teleurstelling. Dingen gebeuren in ons leven die wij ook niet kunnen verklaren. God houdt ons niet in een veilig huisje. En heel veel mensen vragen zich af waarom. En ik geloof hierom. Omdat op het moment als wij reageren in pijn. Of in teleurstelling. Of in stormen. Zoals de wereld dat niet doet. Maar met hoop. En met kracht. En met liefde. Dan ervaren zij God. Dus als jij in een storm bent. En je gooit je ankers uit. En onthoud dit. De mensen die bij jou daar zitten. Die kijken naar jou. En die willen weten hoe jij het gaat doen. En dan ga jij staan, net als Paulus, die zegt, oh jongens, hadden jullie nou maar geluisterd. Ja. Hé, hey, maar dat maakt niet uit. Nu wij hier samen zijn, gaat mijn God voor jullie redden. Amen. Jullie blijven wel bij mij in de boot. Want iedereen die de boot uitgaat, hey, die kan ik niet helpen. En hij zegt, Zoals, hak die touw door, knip die trossen los, gooi die boot overboord, want hier ben jij veilig. Jouw derde anker is, blijf in het schip. Ja, Halleluja. Het vieren, ah, en die is, dat zeg ik, dat is een van mijn favorieten. Na de kerk ben ik gek op nog één ding. Eten. Vers 34. Nee hè, ik heb een hele snelle verbranding. Halleluja. Kort voor het aanbreken, vers 33. Kort voor het aanbreken van de dag spoorde Paulus iedereen aan om iets te eten. Oh mannen, mijn hart. Hij zei, jullie wachten nu al veertien dagen af zonder maar iets gegeten te hebben. Die waren gewoon al veertien dagen aan het vasten. En ik raad jullie aan om nu iets te eten, want dat zal bijdragen tot jullie redding. Niemand van jullie zal een haar worden gekrenkt. In dat schip wil je toch zitten. Iemand die niet alleen zegt, ik ga jullie redden, maar eet jongens. Geniet ervan. Oh, heerlijk. Toen hij dat gezegd had, nam hij een stuk brood. Hij dankte God en aanwezigheid van allen. Hij brak het brood en begon te eten. Ik vind dat zo mooi. Paulus dankte God. Zie je wat ik bedoel? Dat op het moment dat het storm is, hij dankte God. En ik geloof die mensen dachten van, wat een vreemde vent. Ja. Hij zit geboeid. Die soldaten hier zijn voor hem. Hij gaat naar de keizer, wat waarschijnlijk betekent dat hij het niet daarna kan vertellen. Hij zit in een storm. We hebben alles overboord gegooid. Dus zelfs de reddingssloep is weg. En dan gaat hij God danken. Zo zijn wij anders. Hij wist namelijk, er is een plan. God heeft een plan. En daar pas ik in. God is betrouwbaar, dus hij doet altijd wat hij zegt. Hij kan niet liegen. En ik zit in het schip. En het schip is veilig. Dus wat kun je dan anders doen dan eten? Het gaf de anderen moed. Zodat zij ook gingen eten. Het gaf de anderen moed zodat zij gingen eten. Jongens, eten. Anker 4. Eten geeft redding en geeft moed. Hij nam een stuk brood. Of hij zei, ik, ik raad je aan om nu iets te eten in vers 34. Want dat zal bijdragen aan jullie redding. Waarom denk je dat hij dat zei? Waarom denk je dat eten zal bijdragen aan hun redding? Dat is een gekke zin. Want ze waren al in een boot, het was al veilig. Want iedereen in de boot zou niet vergaan, toch? Waarom zou eten hun helpen? Omdat Paulus wist dat de boot zou vergaan. Dat had hij al gezegd. En ze hadden veertien dagen niet gegeten. En wie heeft hij wel eens veertien dagen gevast? Eerlijk, hè? <lacht> er zijn een aantal. Ik, uh, ik heb, ik, mijn record ligt op vijf. <lacht> ja, dat is één ding wat ik wil verbeteren. Ik moet naar Herman Boom. Ja. Ik houd te veel van eten, dus ik moet er echt. Maar je weet het, als je, als je een tijdje vast, 14 dagen ook, wat voel je dan? Slap. Ja, en je hoort overal hamburgers. En je ziet ze over de dek rennen, volgens mij. En, uh, maar deze mannen waren slap. Ze hadden 14 dagen niks gegeten, je lichaam is kapot. En Paulus wist, jullie hebben eten nodig. Want er gaat een moment komen, heel snel, dat je kracht nodig hebt. En eten geeft jou kracht. En dat gaat bijdragen aan je redding. Want als je het doorleest, ga je erachter komen dat ze het water inspringen. En degene die kunnen zwemmen gaan als eerste. En degene die niet kunnen zwemmen, die pakken een stuk hout. En die gaan drijven. En ze komen allemaal veilig aan. Maar ze hadden eten nodig. Voor kracht. En dan hadden ze nog iets voor eten voor nodig. En dat staat in vers 36. Hij zegt, we ze gingen eten en, het, en, en dat gaf de anderen moed. Samen eten geeft moed. Grappig hè? Als je samen eten dan lijkt het wel alsof alles oké okay is. Eten geeft een geruststelling. Ondanks dat ik het heel gaaf vind om echt te eten met elkaar, geloof ik dat hier... En uh, waar spreekt eten over? Eten spreekt voor mij over twee dingen. En de eerste is zo eenvoudig. En die voel je al mijlen verder aankomen. Eten is het woord van God. En het woord van God, zoals Chris net al zei, vult je. En als wij eten, dan draagt dat bij aan onze redding. Want er in de momenten dat we het nodig hebben, wanneer we in het water springen en moeten zwemmen voor, de, voor het strandje, dan pas heeft het zin. En dan pas merken we dat de voeding die we hebben gehad, ons lichaam sterkt. En dat we het aankunnen. En dat we daarheen kunnen gaan. En dat je zegt, nu weet ik waarom ik het zo hard nodig had. Nu weet ik waarom die veertien dagen vaste geen zin had. Oh. Nee. Hey. Eten was er... Oh. Dat ik keer met Herman gaan praten. En dan pas heb je het nodig. Want op die boot als het lekker zeilen was. Dan denk je. Ah, waar heb, heb ik die kracht voor nodig. Maar op het moment dat jij in het waard ligt. Dan weet je. Dit is waar ik het voor nodig had. Weet je. Als jij het woord van God bestudeert. En je leest het. En je geniet daarvan. Op dat moment denk je soms niet eens. van Wat is de nut hiervan. Soms lees ik iets zelfs. En ik denk je. Nou, wat kan ik hier nou mee. Maar ik vertrouw God dat op het moment dat ik in het water spring, wanneer ik het echt nodig heb, dat de Heilige Geest me te binnen brengt. En ik weet dat het zo is, want God liegt niet. En Hij zegt dat Hij het doet. Dus eet. Eet veel. Eet samen. Deel met elkaar. Hé, hey, ik heb vandaag knakworstjes. Wil je er een van mij? En dan deel je wat je van God hebt gekregen. En dan deel je het woord dat je gelezen hebt. En je deelt waar je voeding hebt gehad. En je voedt elkaar. En het geeft niet alleen elkaar redding, maar het geeft elkaar ook moed. Ik heb het nodig om moed te hebben. Ik ben een dappere man. Ik ben zelfs een soldaat. Wow. Maar ik heb moed nodig. Omdat zelfs soldaten het soms niet zien zitten. En ik heb nodig om van mijn broers en zussen te horen van Rob, je kan het. En ik geef je een stuk woord. En ik geef je een stuk knakworst. En ik geef je wat voeding, zodat jij kracht en moed gaat krijgen om te doen wat God je voor geroepen heeft. Want God heeft een plan. En God is betrouwbaar. Blijf in die boot. En eet. En het tweede woord, of het tweede deel van het eten, is wat Jezus zelf zegt in Johannes. En dan zit hij aan de, bij de put met de Samaritaanse vrouw. En dan gaan zijn discipelen die gaan naar het dorp verderop om eten voor hem te halen. En er is er een zin in, die, in, die, in dat stuk wat mij altijd bijblijft. En op een gegeven moment komen ze terug en dan, moet ik even scrollen hoor. En dan zeggen ze tegen Jezus, die heeft dus ondertussen on, on, een gesprek gehad met die vrouw. En die vrouw heeft het bijna het hele dorp dat op een kering gebracht van wat Jezus in haar leven gedaan heeft. En ze brengt de mensen naar Jezus toe naar hun en naar een onderwijs. En dan zeggen ze leerlingen, uh, Rabbi, u moet eten. Leuke, goede leerlingen. U moet eten. Maar hij zei, ik heb voedsel dat jullie niet kennen. Zou iemand hem iets te eten hebben gebracht, zeiden ze tegen elkaar. Maar Jezus zei, mijn voedsel is dit. De wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien. Voedsel is het wil van God kennen en zijn werk voltooien. Snap je waarom die eerste anker dan zo belangrijk is? Jezus wist dat God een plan had. En Jezus wist wat zijn deel in dat plan was. En hij wist welk deel hij moest voltooien. En hij zegt, dat is mijn voedsel. Dat is waar ik op bouw. Dat is wat mijn lichaam sterkt. Dat is waar mijn redding is. En dat is waar mijn moed zit. Ik weet dat God een plan heeft. En ik moet het gaan volvoeren. En ik wil zijn werk voltooien. En hij weet dat God een plan heeft. Hij weet dat het plan van God altijd betrouwbaar is. En hij bleef niet alleen in de boot. Hij trok mensen in die boot. Hij zegt, jij moet mee, jij moet mee in die boot. en neem je hele dorp mee. Eten. Het woord en het wil doen van God. En dit zijn ankers, vier ankers, zulke eenvoudige ankers, die in je leven, in je ziel verankerd vastgemaakt moeten worden. Dat op momenten waarin jij in een storm terechtkomt, dat het zo simpel is en je schop ze eruit. En die storm zal voor jou geen probleem worden, maar een overwinning. En ik geloof ook dat de 267 mensen die bij jou in die boot zitten, dat als een overwinning gaan ervaren. Want door de vertrouwen van Paulus en door de vertrouwen op God, heeft hij al die mensen gered. En ik weet, het staat niet bij precies wat daarna gebeurde, maar ik geloof dat daar mensen tot een kwamen. Ik geloof dat daar mensen tot ontdekking kwamen dat God een plan heeft. Dat God betrouwbaar is, dat hij redding geeft. Dat hij moed geeft waar het nodig is. Amen? Amen. Dank u Jezus dat u onze anker bent. En dat u voor, het, toen wij nog zondaars waren, naar deze wereld kwam om voor ons te sterven. En dat u dat deed vrijwillig omdat u wist dat God een plan had. En u wist dat het plan was om ons te redden. En om ons vrij te kopen van alles wat ons bindt. En alles wat ons vasthoudt. En alles wat ons van God weghoudt. Dank u wel Jezus dat u de plan tot volvoeding hebt gebracht. Dat u het tot het einde hebt voltooid. Dat u zei het is volbracht. En dat u ook betrouwbaar bleek. Zodat wij op elk punt in ons leven of we nou in een storm zitten. Of we in een storm uit zijn. Of dat er een storm gaat komen. U bent betrouwbaar. Jezus, u bent de rots waarop wij bouwen. Heer, we willen elke anker die wij hebben, alleen op u vastgemaakt hebben. En wij houden van u, Jezus. Om alles wat u voor ons gedaan heeft. Heer, het heeft niks te maken met ons. Het heeft alles te maken met u. Heer, we willen op elk moment onze ogen op u gericht houden. Heer, we willen die ankers, we bidden dat u die met uw geest bindt in onze ziel. Zodat op die momenten. Dat wij ze nodig hebben, Heer, en we gaan ze nodig hebben. Als het niet voor onszelf is, dus wel voor die andere mensen die bij ons in die boot zitten. Heer, en wij beleiden nu al. Dat elk moment, en elke pijn, en elke teleurstelling, en elke storm die gaat komen. Dat u dat gaat gebruiken. Door ons leven heen. Om andere mensen uw liefde bekend te maken. Heer, ik spreek nu voor mijzelf. Dat u mijn leven daarvoor mag gebruiken. U mag alles in mijn leven gebruiken om de mensen om mij heen te raken. Met uw liefde. Heren, bereid mij voor. Dat ik op dat moment uw liefde deel op de manier dat u dat wil. En als u dat ook wil, dan zeg je amen. Amen. Halleluja. Amen. Chris, wil jij het avondmaal doen, man? Waarop?
0: Rabbi Robby. Heeft je goed gedaan, jongen. Spreekt bijna beter dan ik. Bijna, precies even goed misschien. Oh. Goed, man. Echt, die ga ik goed op kouwen, serieus. Jezus zegt, uh, ik, uh, het eerste lied, ja, kom maar. Het eerste lied uh, wat, was, wat, uh, wat Anna zong is, uh, op die rots bouwt de Heer zijn kerk. En daar gaat, die rots gaat dan niet over Petrus, dat hij de rots is, maar op die openbaring van wat, wat Hij gelooft. Dat God, iets wat op zijn hart gesproken heeft en dat Hij dat beleid en uitspreekt. Op die geloofsbelijdenis, is. Op die openbaring bouwt, God, bouwt Jezus zijn kerk. Nou, als je dit woord pakt, wat net gesproken is, en als het een openbaring in je hart is, dan bouwt Jezus zijn kerk in jou en in ons op dat woord. Wauw, man, mooi man. jongen. vier ankers. God heeft een. God heeft een. En God doet wat Hij. Wie wil, ja, dat doet wat hij wil. Ook Ga doet wat hij. Zeg, ook waar. En blijf in die skip, oh. in die skip. <laughs> boot, skip. En hey. eet. Makan, goed man, echt serieus, echt serieus. Alright. Oké, okay, we gaan uh, we gaan afsluiten door samen met elkaar. Um, ...de maaltijd des Heren te nemen, de maaltijd van de Heer te nemen. Um, dit is een traditie. Jezus heeft niet veel uh, tradities ingesteld... Uh, ...waarvan hij zei, dit moeten jullie gaan houden. Hij, hij heeft heel veel, um, geeft heel veel vrijheid onder het nieuwe verbond. Onder het oude verbond lag alles, tot in heel veel details lag het vast. Er waren wetten voor precies hoe de offers gebracht moesten worden... ...en welke stukken eraf gesneden moest worden. Heel veel details... En onder het nieuwe verbond zijn eigenlijk weinig dingen die, 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 die vast liggen. Maar een van de dingen die wel uh, Jezus gezegd heeft. Doe dit totdat ik kom. Is het vieren van de maaltijd van Jezus. En uh, daarmee nemen wij een stuk brood. Um, matjes, En dan breken we dat. Als een symbool van Jezus lichaam. Wat ook voor ons gebroken is. En ook als een symbool dat wij allemaal zijn zo'n klein stukje. Maar toch zijn we één brood met elkaar. En we horen bij elkaar. En als je dat tot je neemt, dan zeg je eigenlijk... Jezus lichaam neem ik tot me. Ik word, maak het een deel van me. Ik word een deel van Jezus. Maar dat betekent niet alleen een deel van hem naar God toe, maar ook naar de mensen toe. We zijn een eenheid. Hoe gebroken we ook zijn, we zijn één. En hoe God nog met ons bezig is, we zijn één. En um, dat betekent ook dat... Uh, dat God zegt dan ook. Zorg dat de relaties onderling oké okay zijn. En je hoeft niet met iedereen de dikste vrienden te zijn. Dat kan ook niet met uh, 200 of 267. Of, <laughs> dat kan ook niet met zoveel mensen. Um, dat is gewoon lichamelijk onmogelijk. En qua tijd. Maar laten de relaties tussen jullie oké okay zijn. Zorg dat je. Uh, zoals God jou vergeven heeft. Dat je ook anderen vergeeft. Dat je uh, niet, niet veroordeelt. Maar dat je anderen vergeeft. En. Het tweede onderdeel daarvan is de vrucht van de wijnstok, zoals het zo mooi heet. Druivensap, anderen hebben wijn. En, en dat staat symbool, zoals het rood is. En zoals het symbool is van een druif die wat kapot moest gaan om zijn sap te geven. Dus dat staat het symbool voor het bloed van Jezus. En Jezus moest, moest kapot gaan, zijn lichaam moest kapot voor dat bloed om eruit te komen. En de Bijbel zegt: Het bloed van Jezus wast ons schoon en maakt ons schoon van elke zonde. Zoals ons eigen bloed eigenlijk de prijs had moeten zijn voor ons leven. Om de zonde die wij gedaan hadden, die scheiding maakte tussen ons en God. Had ons eigen bloed moest vloeien. Hadden wij zelf als een druif uitgeknepen moeten worden. En dus, maar in onze plaats is Jezus uitgeperst. Door God de Vader aan het kruis. Niet door de mensen die het deden, maar door God zelf. God, God vond er plezier in om Jezus te verbrijzelen, staat er. Waarom? Omdat Hij wist wat het zou te, wat het, wat, welke weg zal vrijkomen voor ons. En er staat aan het einde van de tijd. Als Gods oordeel over de aarde komt. Als de tijd van genade voorbij is. Dan zal er een, ook weer een wijnbak zijn. Waarin druiven uitgetrapt, vertrapt zullen worden. Van het oordeel van God. Er zal een tijd komen waarin. Het bloed van Jezus. Niet meer van toepassing kan zijn. Dan wat de tijd voorbij is. Waar het te laat is. En er zullen. Iedereen die Jezus niet aanvaardt met hun eigen bloed moeten gaan betalen. Maar Gods genade is hier vandaag. Ik weet dat ik er goed uitzie vandaag, maar goed. Normaal gesproken doet het alleen dat ze mijn vrouw... Maar... Ik wou echt iets heel... heel... Gezalf zeggen Helemaal weg. Echt waar. Ja toch? Dat was waarschijnlijk niet de bedoeling. Gods genade is hier. En of je nou Jezus al heel lang kent en hij is een, hij is een deel van, je, van, je, van elke adem. Of dat je hier voor het eerst bent en je wil je geloof gaan, gaan, gaan richten op Jezus. Je wil gaan zeggen, ja oké, okay, ik snap er nog niet heel veel van, maar ja, ik wil geloven. Dan nodigen wij je uit om deel te nemen aan deze maaltijd. Dit is nog niet echt maaltijd, die komt zo. Die echte makken, die komt zo. maaltijd van het woord hebben we al gehad. Maar dan nodigen we je uit om deel te nemen hieraan. Maar wat we daarvoor doen is: er staat in de Bijbel dat het goed is om jezelf even te onderzoeken. Voordat je dat doet. En uh, dat is gewoon dat je aan God vraagt: Heren, hier sta ik, sta ik zuiver tegenover u. En dan kan het dus zijn dat God dingen aan je laat zien. Hé, hey, dit. Misschien is het goed om dat nog in orde te maken met die en die. Of dit, hé. Hey, Misschien is het goed om dit in je leven je andere keuzes in te maken. En dan is het goed om even te reageren. Gewoon naar God toe. En bijvoorbeeld te zeggen. Ja God, zal ik doen. Zal ik doen. Als u me erbij helpt. We kunnen dat zelf niet. Ons leven op orde maken lukt niet. Uit onszelf. Maar met hem lukt het wel. En dan kunnen we even met hem praten. En hem beloven. Oké, okay, gaan we doen hier. En dan is het goed. En dan kun je gewoon met gerust hart deelnemen. Aan, aan die maaltijd. Aan het avondmaal. En um, soms is het goed om daar even wat mee te doen, om even naar, uh, naar je broer of een zus in de geloof te beleiden, zonder te beleiden. En dat die ander ook namens God zijn vergeving kan uitspreken daarover. Um, en, en de Bijbel belooft ook dat we als we dit doen, God zal in zijn aanwezigheid tot ons spreken en ook onze lichamen genezen. Ook door het avondmaal heen. Of dingen herstellen in ons hart. Die psychiaters en medicijnen niet kunnen herstellen. Maar God wel. Dus uh, laten we in de geloof dat gaan doen. En ik uh, dus wil gewoon even tijd nemen. Misschien kan uh, een hele mooie muzikant wat mooie zelen de achtergrond terwijl. Maar gewoon even tijd nemen met God. Om. Uh, om. Uh, ja om onszelf eventjes bij hem te brengen. Heer we komen bij u. We brengen onszelf. Dank u voor uw genade. En dank u dat een heilig leven geen voorwaarde is voor de genade. Maar de genade een voorwaarde is voor een heilig leven. Dat genade eerst komt en daarna past de verandering. Ja, wij willen veranderen. Ja, wij, willen dat, wij willen rechtvaardig zijn. We willen niet meer de pijn veroorzaken bij anderen en bij u zoals we dat gedaan hebben. Voordat we u kenden. Maar we snappen dat we dat alleen kan door dat we uw genade aannemen. Dat we alleen kunnen veranderen doordat we geraakt zijn door uw liefde. En uw. Jezus, we brengen ons ons leven bij u. Alles wat niet naar u wil is, laat het zien. Of het dan groot is of heel klein. Misschien is het muziek die we van onze iTunes af moeten halen. Omdat het ons te veel vervuilt. Te veel verward. Misschien is het, is het iemand die we moeten vergeven. Iemand die ons iets aangedaan heeft. En of ze nou wel of niet spijt of berouw daarvoor getoond hebben, wij, wij beseffen dat we een houding van, van niet veroordelen, maar genade moeten hebben. Misschien is het iets wat we gestolen hebben. God wil beloven dat we het terug zullen brengen. En als we het niet kunnen betalen, God dan ja, toch een manier vinden om een regeling te treffen. Misschien is het wel de woorden die we gesproken hebben, die we terug moeten nemen naar mensen toe. Misschien hebben we allerlei. Verhalen over mensen verteld waarvan we niet eens wisten of ze waar zijn. Dan moeten we dat recht zetten. God, we willen, we willen uw wil doen, Heer. We willen dat doen, Heer. Misschien hebben we dingen gelaten die we hadden moeten doen. God, als u ons helpt, dan zullen we verandering aanbrengen in ons leven. Maar Vader, boven alles, om dat te kunnen doen, he, geef ons openbaring over uw genade. En als we het avondmaal nemen, gebroken als we zijn... Maak ons heel en voel ons schoon. We komen tot u met geloof. In Jezus naam. Neem het tijd om gewoon eventjes te antwoorden aan God. Als die dingen laat zien in je hart. zingen door uw genade vader. Gewoon een mooie lied om te antwoorden ook naar hem. Um, en in die tijd zou ik willen vragen over een paar mensen die heel snel kunnen lopen. Um, het avondmaal willen we eventjes van voor naar achter willen ronddelen. Of van achter naar voren. Dat, dat we het weer tegelijk gaan nemen. Uh, dus we gaan niet zelf naar voren. Maar ik wil een paar mensen vragen eventjes gewoon neem die schalen. En zorg even dat we allemaal het hebben. Heel goed. Ik zie al een snelle atleet. Zullen we staan? Zullen we het lied zingen? En God danken voor zijn genade. Wij zochten hem niet, maar hij zocht ons op. En liet ons zijn goedheid zien aan het kruis. Door de
2: genade.
0: Gedragen. Dank je voor God is hier. Amen. God is hier. Zo fijn is het volgens mij voor het eerst dat liefde in ons midden is. Is dat de eerste keer? Dag lieve, van Henry en Rikje. Zwaai allemaal eventjes naar deze mooie baby. Welkom in het huis van God. Het is ook goed om Vincent weer hier te zien. Vincent, je bent er hey man. Mooi, elke twee weken is hij er maar goed. Zwaai allemaal naar Vincent, daar zit hij. Vanuit, helemaal vanuit Dordrecht, goed dat hij er is hier. En Veronica vorige week voor gebeden. En deze week heb je, hè, nog, uh, hoor je nog wanneer de operatie is. Het is nog niet weg, maar je hebt je heel een heel goed gevoel, je hebt een hele goede week gehad, hè? Heb je verteld? En ze hebben geen pijn gehad. En ze wou ons allemaal nog bedanken voor, voor onze gebeden. Ze dus we dat blij, blijven doorgaan? We geloven ook dat dat God uh, ja, wat hij zei in de storm, in de storm, daar is de kans om anders te zijn. Maar tegelijkertijd blij, blijven we God bidden en de hemel bestormen ook voor genezing. Amen. Ik heb er nog een aantal indrukken. Zijn um, een beetje gekken. Um, dit is geen gewoonte als u hier niet vaak komt. Het is geen gewoonte voor ons. Maar ik heb het idee dat hier iemand is en die zit met een, met een, een zware last op je hart. En um, dit wat ik nu um, zeg. Um, ja, ik weet dat er meer mensen zijn met een zware last op hun hart, maar ik, ik heb vooral het idee. Um, dat het iets is waar God al thuis tot je gesproken heeft hierover. Dat het goed zou zijn om voor de hele gemeente te vertellen um, wat je gedaan hebt. Zonder beleiden eigenlijk aan de hele gemeente. En um, dat God al tegen thuis tegen je gezegd heeft dat het goed is om te doen. Ehm... Um, wij weten als je we ons zonder beleiden, God is trouw en rechtvaardig om te vergeven. En je hebt dan de Heer te beleden, maar je hebt een gevoel op je hart. Ik denk dat je dat thuis al gekregen hebt om dat in de gemeente te doen. En je vindt het eigenlijk heel eng en spannend. En misschien dat God maar daarom dit zegt. Om je aan te moedigen. Het is goed om dat nu te doen. Het is goed. Is er iemand tot wie God al dat gevoel gegeven heeft? Dan kun je dat nu komen doen. Dit, dit is heel ongewoon dat ik dit vraag. Dit doen we ook niet elke maar wat dan ook. Maar ik heb, ik heb het gevoel dat het goed is voor iemand. Dat God dat het je gesproken heeft over. Maar goed. Ja, ben jij dat? Ja. Helemaal uit Den Haag ben je weer gekomen. Je was vorige week ook al. En je laat je ook dopen. Heel goed. Waar, in Den Haag? Hier. Kerel, hè? moet je maar hier even huizen, of niet? Heel goed. Wat wil jij vertellen? Wat, wat heb je op je hart? Ik weet het niet.
3: <lacht> ik weet... <lacht> nou, ik heb eigenlijk wel heel veel meegemaakt en uh, ja, ik weet niet. Ik heb gewoon, uh, ja, ik ben, ja, ik heb veel meegemaakt en uh, er waren een aantal maanden geleden dat ik echt heel veel haat in me had en ik zat alleen en ik, ik, ik uh, had alleen maar gezonde dingen en ongezonde dingen. En uh, ja, gewoon heel veel woede en uh, ja, weet je niet. <lacht> Dit is ook, ja, heel, heel veel positiviteit en ja, heel veel liefde wat ik nooit echt gevoeld heb. Dus, en nu voel ik dat en ik tril ook helemaal. <lacht> dus uh, ja. <lacht> ja. Ja, en ik, ik ga me laten dopen natuurlijk. 17 uh, maart als dat goed is. Ja, daar wil ik er heel graag bij zijn. En uh, ik wil de Heilige Geest in me voelen. Ik weet niet hoe dat voelt. En ik weet ook de mensen die, die de Heilige Geest niet hebben gevoeld, die, die, weten niet, ja, die weten gewoon volgens mij niet hoe het voelt. En ja, die praten gewoon uit ontwetendheid, denk ik. Ik heb het zelf ook niet gevoeld hoor. maar ik wil het wel heel graag voelen. Maar ik weet alleen niet wanneer het zal komen. <lacht> dus ja, 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 ja. dat.
0: Ah, Zullen zo voor jou, jou binnen, hoe heet je? Oh, kom, ik ben vergeten. Sorry. Tini, Tini oké. Okay. Vorige week heeft ze haar leven aan Jezus gegeven. Vorige week, hè? Uh, ja. ik heb gegeven. Oké, okay, maar je hebt wel je leven aan Jezus al gegeven. Ja, toch? Je hebt gezegd: Hier ben ik. Ja. Ja, ja. Zullen we even onze handen uitstrekken naar Tini? Dank u, vader, in Jezus' naam. We zegen haar leven. We bidden dat u die heilige geest zal voelen in de naam van Jezus, Heer. Laat die over haar komen op dit moment, vader. Ik dank u dat u haar zonde vergeeft. U vergeeft haar zonde. Dank u. spoel dat schoon, vader. Uw genade is voor haar. In Jezus' naam laat de geest met kracht over haar komen en niet van haar weggaan. In de naam van Jezus. Geef haar wat ze naar verlangt. U zegt... Als slechte vader zal kinderen goede gaven weten te geven. Hoeveel te meer zal ik de heilige geest geven aan wie mij daarom vragen In Jezus naam. Dank u vader. Amen. U spoelt haar schoon. U spoelt haar schoon. Vanaf dit moment zal de hand van God op jou zijn. En hij zal het je spreken dag en nacht. In Jezus naam. Amen. Yes. 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 Amen. Heel goed. We gaan het avond maar echt nog wel nemen. Wees maar, wees maar gerust. En het is ook nog iemand met een woord van God. Heel duidelijk al, de hele dienst zit je ermee. Ben jij dat? Ja.
2: Het was in het begin van de dienst. En ik, dan hou ik mijn mond, maar eigenlijk moet je nooit je mond houden. En de Heer sprak tot mij, er is iemand die zit in een zware storm. En eigenlijk was dat ook waar jouw preek over ging. En toen zei de Heer, ik kom in die storm, in de uitredding. En ik zal een groot wonder doen, sprak de Heer tot mij. En dan hou ik mijn mond. En dat vind ik zo erg. Want je moet spreken als de Heer spreekt. En het was ook echt jouw woorden die jij sprak. Halleluja.
0: Amen. Amen. Heel goed. En, en ten derde heb ik nog iets. En dit is, dit is ook iets, weer iets heel raars. Um, ik denk dat God vanochtend oplossing wil geven. Voor mensen die in acute financiële nood zitten. Um, en op deze manier... Um, ik weet even niet hoe we dat logistiek moeten doen. Maar ik denk dat er een aantal mensen zijn met geld te veel. En die dat dat de Heer dat je spreekt, lever even wat in. En eventjes niet... Uh, misschien, uh, misschien kunnen we een van die twee mandjes even leegmaken. En dat we hier even vooraan eentje zetten. En maar straks na de dienst kun je... Als je te veel hebt, kun je inleveren. En als je een acute financiële nood hebt... En ik ga uit dat jullie hier, dat we rechtvaardig zijn, dat we eerlijk zijn, dat niemand hier misbruik van maakt. Maar je hebt een acute financiële nood en je bent vanochtend naar de dienst gekomen met het gevoel... Heer, ik vertrouw dat, dat u zal in vanochtend in mijn financiële nood. En zo erg dat je denkt van waar moet ik die, dit van betalen, waar moet ik de komende week van leven. Zo'n situatie heb ik het over. Oké, okay? niet zo van ik heb een Nintendo nodig en ik mis nog een tientje, daar heb ik het niet over. Maar een financiële nood, en je weet niet hoe je moet. Je hebt precies. Waar, hoe moet ik eten? Hoe moet ik rondkomen? Dan kan je komen. En gewoon uit iemand halen. Ja? Ja, ja, ja. Zorg als ik denk dat iemand vertaling nodig heeft. Dan vertaal het maar. Zorg ja ja. Um, ja, ja. Ja. Amen. Is het, ja? We zijn in één lichaam. Ik weet niet waarom dit soort dingen gebeuren. Waarom God dit soort dingen spreekt. Maar ik denk dat het goed is. Heer, dank u voor uw lichaam. Zullen we het nemen? Zullen we brood nemen? Heer, dank u, Heer. Voor uw lichaam wat verbroken is voor ons. Dank u wel. En uw lichaam is onze redding. En zo is ook uw gemeente onze redding. En dit schip waar we op zijn. En andere schepen die u gebruikt heeft voordat we hier kwamen. Dank u wel voor uw lichaam. En we zegenen uw lichaam. Hoe gebroken het ook is. Wij willen er deel van zijn. Dank u wel. Jezus voor uw lichaam. Amen. En dank u Jezus dat u als een druif bent uitgeknepen. Dat uw bloed gevloeid heeft voor ons. Zodat wij niet uitgeknepen verpletterd hoefden te worden. Maar u het in onze plaats hebt ondergaan. En dank u voor uw bloed. En dank u dat het ons maakt van alle zonden. En in Jezus naam verbreek ik, verbreken wij samen de stem van de aanklager. Die als de zonde beleden zijn bij God nog steeds blijft zeggen. Maar toch ben je schuldig, toch ben je schuldig. Ieder wie zijn zonder beleid en oprechtheid God vergeeft. Satan, zwijg. Aanklager, zwijg. Laat de veroordeling wijken. En laat de vrijheid van het weten dat we in de volle gunst van God staan. Door het bloed van Jezus. Laat die in ons besef helemaal landen en ons vervullen. Door, de, door uw bloed in Jezus naam. Amen. Amen. Is er één iemand uit de, die uit de zaal gewoon? God wil danken, op wil danken. Samen met ons.
2: Ja, Vader, wij danken u. Wij danken u voor wat u hebt gedaan. En we danken u voor, um, Heer Jezus, voor de overwinning die u hebt behouden. En dat we daardoor zijn vrijgekocht en gereinigd en geheiligd, dat we door uw bloed dat allemaal ontvangen hebben. En dat we daar niet voor hoeven te, zelf voor hoeven te strijden, of zelf, um, maar dat we het gewoon ontvangen hebben uit uw hand. En dat dank ik u voor. U hebt een naam boven alle namen, Heer Jezus. U hebt een naam boven alle namen. En er is niet wat boven u gaat. En u zit op de troon en u regeert tot in eeuwigheid. En daar prijzen we u voor. Prijzen we dat alles in uw hand is. Dat u alles hebt overwonnen. Dat u de dood hebt overwonnen. Dat u leven hebt gegeven. Dat u ook zelf gezegd hebt dat u bent gekomen om leven te geven in overvloed. En daar dank u voor. Dank u dat u deze aan ons allemaal wilt geven. Dat u zegt van sta op en leef. Sta op en leef sta op en leef, want ik ben gekomen niet om je een leven van um, depressie of een leven van uh, moeite of een leven van, nou ja, alle moeilijke dingen die we kunnen hebben in ons leven te geven, maar ik ben gekomen om leven te geven in overvloed. En daar dank u voor. U komt alle eer en lof en alle dank toe tot in eeuwigheid. Amen.
0: Amen. Amen. Is God Goed. Zullen we hem prijzen met een laatste lied? Yes, voor hem zingen. Ik denk dat dat een ja betekent wat jullie. Ah,
4: Oké. Okay. we gaan staan, jongens, allemaal? gemeente.
0: God, zeg allemaal, volgende week spreek ik in de levend water uh, Emmeloord, ochtends en daarna in Emmen, Vrije Baptisten, dus ik ben in het noorden heel populair, ik weet niet hoe dat komt. <lacht> Misschien kwam er dan mijn Gronings accent, nee. God, zeg allemaal, uh, denk eraan, nieuwe mensen, welkom te heten, niet alleen een welkomsteam, maar iedereen zijn, we, we zijn jullie zijn allemaal welkomsteam bij deze, oké? Okay? Dus zorg dat we allemaal even wat nieuwe mensen spreken, zodat ze zich niet verloren voelen in deze blije menigte, maar ook... Uh, ja, lekker wat contacten al krijgen. Ja, amen. Amen. God bless. Dus als je een nood hebt, je hoeft je niet te schamen. Dan kun je komen.